0: En podkast fra NRK. Marvin. Han er for senert. Det kan jo ikke ha slått dem, bystyrgruppa som har vært del av men de sa det ikke høyt, i hvert fall ikke med, meg. Og trolig visste de litt folketron den gangen på 90-tallet, da jeg ble valgt til byens ordfører. For jeg var altså en genert og forsiktig gutt, og det satt fortsatt i som man. Ja, jeg er det vel ennå. Selv om jeg likte i fred og ro og se i bøker og blar, så lærte jeg meg ikke å lese for var over 8 år. Og grunnen var ganske enkel, for så lenge mora mi var villig til å lese eventyr, og andre spennende ting for meg hver eneste kveld, så så ikke jeg noe behov for at jeg behövde å lære meg kunsten selv. Akkurat det kunde det jo blitt oppstandelse av på skolen, da det her kom for en dag. Men lærerinna mi, Helma, hadde en bemerkelsesverdig avslappet hållning. Ganske rolig sa jeg til mora mi. Han gikk ikke så sen ellers, så jeg synes vi gjennom litt tid å skjele han. Jeg ble sett på som et kasus, og det tror jeg jo var en klok vurdering. En dag omtrent på samme tid, sent på 50-tallet, sitter jeg på stuegulvet hjem i huset på Lilleby Trondheim og blar i et av mammas ukeblad. Plutselig så stopper jeg opp ved et enkelt sort bilde fra en gate i London. Det viser en toetasjesbuss og en engelsk politimann, en bobby. Det her bildet blir starten på min livslange fascinasjon og ikke min kjærlighet for England, London spesielt og det engelske folket. Men hvorfor jeg ble jeg så fascinert at jeg snart hadde paklagt omkring 300 tura til den lille, rare og storslagende øya? Ja, det har jeg lyst til å om nå i mitt i P2, kjærelytter. We go to fun and after on Some aller No more worries over me or you For a week or two
1: We're going where the sun shines brightly We're going where the sea is moves We seen it in the movies Let's see if it's true
0: Der skull gå fem no så jeg hadde drømt meg langt inn et sort bilde fra London da jeg kunne sett beina mine på engelsk jord for første gang. Det er en varm augustkveld tidlig på 1970-tallet. Jeg er 22 år. En drøm i ferd med å bli til virkelighet. Etter innsett på hotellet bestemmer jeg for å ta en av de to til nødtre turene jeg hadde budsjett til under 14 dager lange oppholdet. Jeg hadde sett det for meg mange ganger. Ikke minst drosjesjåførene, og nå, nå skulle jeg prøye en av disse ikoniske bilene med kun ett sete foran i drossen. Ett eldgammelt påbud fra hestedrosjernes tid om reservert plass til fore til hesten. Hestens tid er for lengst forbi, men slik produseres altså bilene fortsatt, med største selvfølgelighet. Og sjåførene ja, er av dem man mellom tre etter fem års utdanning å finne frem gjennom Londons 30 000 gata. Bare det å preie en drosje rätt på gata ved kun et elegant vink syntes jeg var rå og tøft. Men det var lurt å velge en plass som gjorde det enkelt for sjåføren å Och Også, kanske det viktigste av alt, få plassert ett plis in i bestillingen. Drosjen blir preiet. Jeg går forskriftsmessig bort til drosjevinduet, bøyer meg frem, forteller at jeg ønsker en rundtur i centrum, som innbefatter Trafalgar Square og det parlament, Og jeg avslutter med 1. Please. En blispent eldre sjåfør sier på engelsk «Of course», vil plasje. Med glede jeg åpnet døra og stig in. Følelsen av å synke ned i passasjersetet en varm sommerkveld var fantastisk. Sidevunnen stod litt opp og inkom lydene fra en verdensby. Alle de stedene jeg hittil bare hadde drømt om å forstå, kommer til syne i virkeligheten. I stedet hvor den norske julegranen har blitt tenkt siden 1947, det er Norge og nordmenns takk til England for innsatsen for oss under krigen. Bilen kjører i sakte fart forbi Buckingham Palace, som med sine 775 rom for i Oslo, det ser ut som en liten sommerstue. The Royal Standard er navnet på den kongelige bandere som pryder flaggstangen når dronningen er til stede på slottet. Denne kvelden veier det ikke, men jeg føler meg velkommen likevel. Drosjen passerer Big Ben med tårne og klokka. Helt siden 1859 har uret i tårne, hvis tid både for engelskmenn og resten av verden. Også for oss nordmenn har lyden fra klokka i tårne betydd mye. Alle radiosendinger fra London under krigen ble innledet med lyden fra denne klokka. Så går turen videre til selve juvelen Westminster Palace, også kjent som parlamentet, med aner tilbake til 1200-tallet. Når jeg tenker på all den historien som har skjedd her gjennom hundrevis av år, blir jeg fylt av ærefrykt og forventninger. På denne drosjeturen får jeg en sterk følelse av å bli en del av alt det her, og alle bygninger som betyr noe er belyst og gjør at de oppleves sterkere. Varmen i dette lyse gjør at de arkitektoniske perlene formelig skinn i kveldsmørket. Jeg kommer dem nærmere på en måte. Inntrykkene fra denne kvelden ble siden en stor inspirasjon i arbeidet for at også vi i lille Trondheim skulle lysette alt vi har av historiske steder. Det er en veldig oppstemt marvin som etter hvert går til sengs i relativt enkelt hotellrom like ved Basewater Road, mindre enn 100 meter fra Hyde Park, som er Londons største park. Det er til stor glede både for beboere og turister, men det var ikke minst som, sånn at så enkle folk som deg og meg skulle trives der. Det ble anlagt for att Henrik den åtene, kongen som var kjent for alle konene, skulle få sitt eget jaktområde. Det var ikke før på 1600-tallet at parken ble åpen for publikum. Tänk på det, å gå omkring i en park som har vært park i över 400 år. Synes du fortsatt det er rart at jeg er så fascinert? Closed-down market Kicking up the papers With his worn-out shoes In his eyes you see no pride hand held loosely by his side Yesterday's paper Telling yesterday's news So how can you tell me You're lonely And say for you
1: That the sun doesn't shine me take the, the i'll show you something to make you change
0: your mind. Det Marvin Visset och du hör alltså på Sommer i P2, och där berättar om min stora kärlek till england og vilken inverkan det har på mig, engelskmännen. Många rundt mig ment at jag ville bli skuffet över vad jag vill uppleva i london. Engelskmännen er så stiva och formella så de. Men alla dystra spådomar blev gjort till skamme. For engelskmennene, de snakker til fremmede dem som det naturligste ting i verden, alltid interessert i å få vit hvor du kommer fra. De klarer å være formell, men likevel folkelig, på samme tid. Ofte med en muntlig replikk på lager, også høfligheten da. Oran please og sorry, som kanske er de viktigste ordene på øya, brukes flyttig. Men nordmenn flest har store problemer med å bruke dem, og dermed bekrefter vi jo oftest det vi har på å være uhøflig. Det lille pliset absolutt nødvendig når du bestiller noe eller ønsker noe. Jeg merker at det ganske enkelt blir hyggeligere når jeg er i England. Hadde jeg trudd på sjelvandring, ja da ville jeg hevde at det er mitt forrige liv å engelske. Og min egen genanse føles ikke like påtreggende i selskapen med den engelske høfligheten og vennligheten. Og det er her at de tar hensyn til folk rundt seg. Denne holdingen smitter og gir meg en følelse av å bli en del av det her fellesskapet. For det gjør noe med deg når du inn i en butikk og den godt voksne dame i kassen tiltaler deg med «hello, love». Og hvis du har ikone som blir omtalt av yngre personer av begge kjønn som «love», ja da er du i England. Og du står slettes ikke og roper på en ølte på en engelsk pub uten at du har med det lille, men særdeles viktig ordet «please». Hvis du ikke har det med, kan det gått hende at du er den siste som blir servert og da kan ullglasset bli satt så hardt og bestemt ned at nå vi inneholder skvulpe over. Passende straff for en slags oppførsel. Men det skal vi ha ved normen. De fleste av oss liker engelsk humor. En hel verden elsker Mr. Bean, typisk engelsk, men likevel universell. Bean snakker jo nesten ikke. Det er mimikk og kroppsspråk det hele dreier seg om. Humor er generelt høyt verdsatt i England og så er jo engelskmenn kjent for sine arrogante og kaksatte replikker, spesielt blant politikerne. Det å omtale sine med sarkastisk eleganse gjør utsakene litt mer spiselig, og politiken langt mer underholdende. Noe som tidvis også kommer til uttrykk i avisen. På 30-tallet, i en periode med tett talk over Storbritannia, slo det Times til med følgende første sideoppslag. «Europa isolert!» Noe som henspilte på at det var Europa og ikke den lille øya kanalen som avskårer fra resten av verden. Arroganse med et ølite glimt øye, kan en trygt si. Det er helt utenkelig ikke å hilse på mennesker du møter i London. Bor på hotell, så starter det gjerne i heisen, og det fortsetter når du passerer resepsjon og videre inn i spisesalen. Men det å svare raskt på høflige kommentarer, det er ikke vår sterkeste side, altså vi nordminn. Det gjør at jeg ofte føler behov for å unnskylde mine landsmenn innføtte, og omføre innfødte, og å klare at disse nordmennene ikke er så kjent med engelske tradisjoner og høflighet. Da hender det at den engelske vakta eller servitøren svarer at dere er norsk, det har vi skjønt for lenge siden, og det er ikke ment som ett kompliment. Den hyggelige omgangsformen med tydelige regler gjør at hverdagen blir lettere når man kjenner de sosiale reglene og følger dem. Og såpass smittsomt er det at selv en trønder kan bli påvirket. Å reise til London med lite peng, som ung man hadde også sine positive sider. Det ble mye gåing, og dermed komme over steder som ikke visste fantes. Alle de forskjellige markedene, for eksempel. Og der går det utmerket annet opprutt, og kanskje oppnå et godt kjøp. Skjønt. Det skal sies, det ligger i min natur opprutt. Men en gang, i Portobello Road, overfylt med gamle vasa, lysestaker av slags krimskrams, der skjer en. En nesten 40 cm høy byste av Winston Churchill. Min store helt og lidenskap. Fargen er brunsort, litt kobberaktig. Den står der som er ment for meg, synes jeg. Jeg ser at prislappen står på. Men likevel så spør jeg how much. Da selger en effektiv kar i 40-åransvaret. 150 pund. Det tilsvarte en gangen rundt 1500 kroner. Jeg syns det er ganske mye peng. Og har aldri gjort det, hverken før eller senere. Men denne gangen gjør jeg det. Jeg prøvde det. Og så etter en kort runde fra kjøpen for 100 pund. Det føltes som et gupp.
1: Yesterday All my troubles seem so far away. Nothing's as over there here to stay. Oh, I believe in yesterday. Sodnligt. I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over.
0: Me. Det är omöjligt för mig att snacka om England utan att komma in på Winsen sjörskylt. Jeg kan knapt tenke meg noen eller noe som er mer engelsk enn akkurat han. Han regjerte etter følgende princip: Først England, så Churchill, og så partiet. Med sitt brede spekter av menneskelige egenskaper ble han en person det var vanskelig å sette i bås. Han var ikke redd for å vise hele spekteret av følelse, og kunne være både arrogant och myk, depressiv och humoristisk, reus och smålig, og tidvis både genial og det motsatte. Og så kunne det være særdeles lite politisk korrekt, og det kan jeg godt like. Churchill våget være seg selv, han. Han var en mest i å begeistre og motivere mennesker, og han begeistret en hel nasjon. Ett av sjaktrekene han gjorde var invitert til dugnad for innsamling av jern til produktion av krigsmateriell. Folk grev ned stakettene rundt husene sine, og bestemødrene ga en kasserolle eller to. Alle kunne bidra. Og på den måten ga Churchill vært eneste menneske i England, følelsen av eierskap til den seieren som lå foran dem. Og så hadde en fantastiske evnen til å komme i som satt omgivelsene helt ut. Lady Ascot, heter den første kvinnen som var medlem av parlamentet, var representant for det samme partiet som Winston, de konservative. En dag i underhuset oppstår en svært oppridende debatt mellom dem. Etter debatten går Janet Eskett bort til Winston Churchill og si «Had jeg vært gift med en mann som deg, så hadde jeg hatt gift i tjen din, hvorpå Churchill svarer. Med hadde jeg hatt en hustru som det så hadde jeg drukket den koppen.» Sitt eget giftermål omtalte som den klokeste beslutning han hade tatt i hele sitt liv. Om sin Clementine sa han «You are my hope, anchor and harbor. Du er mitt håp.» anker og havn. Hun var den eneste som kunne rettesette stabåken Winston Churchill, og den eneste han lyttet til. Livslang kjærlighet. Du hører på Sommer i P2, og jeg, Marvin Viseth, forteller om Vincent Churchills evne til å begeistre et helt folk, i dyp kontrast til min egen debut i rollen som Trondheims ordfører. Første gang jeg besøkte Downing Street 10, kunne gå bort til selve døra den berømte sorte, som statsminister gått uavbrutt gjennom siden 1732. Den har en meget sterk symbolverdig. Under krigen ble det laget en kopi av døra med tallet tid på. Den skulle de sette opp dersom Downing Street ble rammet av i bombe. Slik at de i det minste kunne vise frem en hel uskatt dør i en eventuell ruin. Den skulle sørge for at krigsmoralen og kampevnen ikke ble svekket. Og akkurat her står jeg nå, som i en drøm. Og enda lite glad jeg er jeg å bli tatt av, så da er all genanse side. En vennlig Bobby tog bilde av meg på trappa med den sorte døra. Engelskmenn liker å tro at det er verdens mest berømte adresse i denne anonyme lille sidegata med den særdeles lite, prangende fasaden holdt statsministeren til. Den tilsynelatende beskjedende bygningen har mer enn 40 rum. Den mest berømte statsministeren som har gått ut og inn her er utvilsomt Winston Churchill, vestens redningsmann når det så som mørkest ut. Han var ansett som en skoletaper, og en gang fikk han en skrivelse med sig. hjem. Den fastlå han var uten akademiske evne. Men i voksne alder ble ordfråda hans anslått til omkring 65 000 ord. I Norge regner vi med at vi kjem langt med et orforhold på 4000. Sjørtrid reformert fengselsvesene, noe som blant annet førte til at 10000 av mindreårige barn som var fengslet ble benådet. Og en endret engelsk pedagogikk. Den tanken skal oppståt da læren i latinsburten om hvordan han ville at tiltale ett bor på latin. Bor på den unge Winsen skal ha svart. «Hjemme hos oss tiltaler vi ikke bore, vi spise ved det.» Det resulterte i et drapp over fingrene med en lineal. Winston Churchill bestemte seg tidlig for å bruke gofotteorien. Det var kanske han som fant den Men Mens Churchill endret sitt politiske liv med en stor selvtillit, hadde min politiske karriere ingen pangstart, for å si det forsiktig. Jeg var jo svært genert over som barn. Og disse egenskapene, eller begrensningene da, alt dette som hvordan skjer det, hadde på ingen måte gått over ennå. Det var særdeles sjeldent at jeg sa noe i klasserommet. Ble jeg spurt om noe av læreren svarte jeg helst ikke, selv de visst svaret. Noen dager etter at jeg ble valgt til ordfører i Ronheim, var det derfor ikke så rart å bli ringt opp av en som hadde gått i samme klasser som meg i flere år. Hun ringte ganske enkelt for å spørre meg hvordan skulle det her gå. Hun hadde aldri hørt stemmen min. Og jeg kunne sverre ikke si ha for det lurte også jeg på. Den eneste som har tru på prosjektet Marvins morfører var mora mi, og hun var til gjengjeld sterk i trua. I mine nært inn på åtte år i bystyret hadde han hatt ordet to gang. Første gangen jeg snakket ga ikke direkte mer smak heller. Det var en forferdelig upplevelse jeg reiste meg på skjelvende ben, iført en tviddjakke som selvsagt var engelsk. Hjertet dunket så hardt da var jeg var redd for at folk skulle høre det, derfor pakket jeg jakken ut runt rundt meg, som en slags isolasjon. Stemmen var ustød, og mitt første ord som var «Herr, ordfører!» måtte gjentas et par gang med litt kremting for å få rätt stemmeleie. Jeg hørtes ut som en kastratsanger. Håret var så vått at det så ut som jeg kom direkte fra duschen? Svetten rangt ned over ansiktet og på min nye engelske twidjakke. En slik start, kombinert med en bortgjemt posisjon i Høyres bystyrgruppe, gjorde at jeg ikke direkte blomstret i rollen. Men jeg måtte bare satse på det ene kortet jeg hadde. Det å være meg selv, vær Marvin, og være tro mot mine egne idealer. Et av dem var å være ordholden, altså holor. Dersom noe var avtalt, så måtte det bli slik. Tross min store fascinasjon for uh, Churchill's tidvis arrogante fremtoning, var han ydmyk holdning og var åpen for gode råd viser seg heller ikke være så dumt for min del da. På den måten gikk jeg helt store tabban i starten. Det er jo aldrig direkte dumt å søke råd hos dem som vil ber in det. Og det er skjønt at det gikk an å si «Det vet ikke jeg ikke om», eller «Det mener jeg faktisk ikke om». Når jeg hverken visst element ment, jeg hadde løsnet det ytterligere for meg i den rollen som folkevalgt. Og akkurat det her siste ordet, folkevalgt, har jeg likt mye bedre enn politiker. For folkevalgt er den høyeste form for utmerkelse du kan få i Norge. Du er valgt av folket. På vegne av folket treffer beslutningar på folkets vegne. Det gir ingen rettigheter, men en masse forpliktelser. Men genansen satt i. Jeg husker godt hvordan jeg formelig hoppet i kontorstolen hver gang telefonen ringt, og var utrolig redd for å en god nok jobb som ordfører. En gang, i forbindelse med at jeg hadde vært ute og representert, hadde formannskapssekretæren oppfattet at jeg hadde vært i overkant beskeden. Og jeg fikk et råd som visste jeg var veldig godt. Og det var at det var en Marvin som var ute og Det var ordføreren. Plutselig ble det lettere å forholde seg til all oppmerksomheten. Det ble mye lettere når det var rollen som fikk oppmerksomhet mer enn person. Det meste av skjernansen er heldigvis bort, men jeg synes fortsatt det er lettere å være i store forsamlinger når det er en konkret rolle som skal fylles. Jeg heter Marvin Wiseth, og du, du hører på sommer i peto. Her forteller jeg om brittisk begeistering, sto i skro, og hvordan det er mulig å stortrives på en engelsk pøbb, selv om du egentlig lika liker øld. Da av som ordfærer i Trondheim i 1998, så fikk jeg reise til England i gave av den engelske ambassaden. Toppen ble nok nådd, da besøket ble avsluta med at jeg fikk delta på dronning Elisabeth sin fødselstag. Det å bli invitert til noe sånt i England topper nok det vi alminnelige dødelige kan trakte etter. Der deltok jeg sammen med noen få tusen andre. Jeg må inne og huske at jeg har sendt meg et hyggelig i det har passert. Dagens monark lever i aller høyeste grad opp til stoisk ro i krevende situasjoner. Under en stor parade i 1981 red dronningen selv i spissen som han gjort mange ganger før. I det øyeblikket hurir ned i mål, springer en 17-åring frem mota og løsner seks skudd. Heldigvis, det snakker om løs skudd. Men i kaoset som oppstår, kan tv-serien se hvordan dronning Elisabeth blir sittende, helt rolig og berolige hesten, som naturlig nok blir særdeles urolig. I ettertida blir han hyldet for sitt mot og sin ro. Det skulle gå lang tid før han igjen fikk behov for disse egenskapene. En psykisk ustabil mann, Michael Fagin, tok seg inn på dronningens soverom og satt sig på sengkanten. Det tok han også med fatning. Etter en rolig samtale om begges barn og familie, fikk han luren ut i gangen, og hjelp ble tilkalt. Mens han ventet på politiet, ble Fagin tilbudt en drink. Engelskmenn snakker lett til fremmede, og Londons rundt 7000 pubber har en viktig sosial rolle. Her snakker alle med hverandre og deler sine sorger og gleder. En gang var jeg to kvelder på rad på samme pub i London. Den tredje kvelden overvarer jeg en musikal, men så var jeg tilbake på pubben fjerde kvelden. Da kom verden forsiktig borte med og lurte på om det var noe gærlig. Sidan hade hadde uteblitt kvelden i forveien. Det är inkluderende og varmt på en god måte. Og selv om jeg er veldig sjeldent rør alkohol, jeg er ganske enkelt med glad i en bestemt brus, så trives jeg fantastiskt godt på en engelsk pub. Det er ikke så ofte man blir invitert hjem til folk i England, men den blir fort enig om å møtes for å gå på pub eller restaurant. Det är et faktum at engelskmenn lett lar seg begeister i hverdagen, av hverdagslige ting. Og hverdager er det jo som kjent mest av i livene våre. Å la seg begeistre betyr jo at du må gå omkring og være hoppende glad for alt, men at du ganske enkelt åpner deg for litt undring. Det tviholder jeg på, undringen. Jeg gleder meg til hver nye morgen. Det. Sånn har det ikke alltid vært. Men livet blir lyser når en klarer å tenke på det positive, og at den aksepterer at livet byr både på opp, og nedtura. Mange av oss jager etter en lykke vi ofte ikke helt vet hva er. Det er så lett å sammenligne seg med folk rundt oss og definere målene våre etter hva andre har. Men hva er lykke for deg? Hva gir livet mening? Og hvorfor lar vi oss ikke begeistre og undres mer over hverdagen og livet? I en aller av snart 70 år føles det herret som en stor gave. Livet blir hyggeligere, rett og slett, og i England er det my å undres over. Hvorfor heter politistyrken Scotland Yard, for exempel, Det er et underlig navn på en politistyrke, men forklaringen er jo logisk, som bare det for en engelskmann. Da de skotske kongene besøkte London, fikk område hvor de slo leir etter hvert navnet Scotland Yard. I det samme området ble det senere bygd en grundmur, til noe som skulle bli et operahus. Men underveis ble planene endret, og det ble et politihovedkvarter i stedet. Og når engelskmenn bygger et politihovedkvarter i et område som alt har et velkjent navn, ja, da bruker man ikke millioner av punn på å utvikle et nytt. Man kaller det 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 allerede heter Scotland Yard. Og da de etter noen år flyttet til den andre side av London, kunne man kanskje tenkt seg at de begynte anledningen til å fornye navnet. Og det gjorde de jo også i og for seg til en Scotland Yard. Et annet navn som er egnet til å undring er Covent Garden. Dette område var opprinnelig kjøkkenhagen til munkene i Westminster Abbey, kirkan for de store anledningene i brittans liv. Stedet et egentlig Covent Garden, som jo betyr klosterhaget, men så ville det seg slik da, at enden i navnet forsvann fra lag 500 år siden. Et resultat av at en munk satt og skrev feil. Den gangen var det slettet sitt så enkelt upp i skrivefeil, og dermed skiftet området navn til Covent Garden. Og så vidt jeg vet, er det heller ingen som har etterlyst denne enden siden. Det gikk mye hage igjen ved Covent Garden i dag. Her er kulturliv og shopping overtatt for urta og tidebundna men stolt er dem av byen sine engelskmennene. Vera Lynn også. Slik har formidlet med full tyngde i sangen London Pride, men det er ikke den du skal få høre nå, kjære lytter. En annen sang er ett sterkt minne om fra min egen ungdomstid. Og var rett og slett betatt av den allerede da godt voksne Vera Lynn.
1: Jeg gir toast. Ladies and gentlemen, I give you a toast. Ladies and gentlemen, may this fair land we love so well in dignity and freedom dwell. The worlds may change and go awry while there is still one voice to cry. villain wherever there's a cottage small beside a field of grain there under while there's a busy
0: vandre eller att sitta i parken i London ja det er din formen for friluftsliv är älsket parken de vakker og gjør et uslettelig inntrykk på en som er svært glad i blomster og trær og dyr. Folk i London liker å kalle sin for verdens grønneste hovedstad, og det kan de ha rett i, for her er det i alle 150 parker. Og alle helser og til tross. Londons parker er beviset på at det kan komme nå godt ut av kraftig overvekt eller fedme. Kong Henrik den åttende var så tjukk at dette hvert var nytteløst å få han opp på en hest. I midlertid var kongens jakkledde like stor som i slankere i dag. Løsningen ble derfor å gjære inn store områder og så dri vilte mot kongen. Og dermed kan vi takke kongens royale overvekt for blant annet Hyde Park. Här kan du le båt, finne egne ridestier, driv alle slags former for idrett og träning, spise på restauranger, eller rett og slett nytt roen og skjønnheten i blomster, trær og busker. Yndlingsparken min är St. James' Park, som ligger like ved Buckingham Palace, på Englands eldste park. Den kan skrives i historien tilbake til tidlig 1600 tal Her står de mektige trærne, som i flere hundre år har bare stått der og sett historien passere. Løvverket er så tett at om det begynner å regne, kan du godt søke ly under disse trekronnene. Du behøver ikke engang å stille deg inn til stammen. Blant over 2000 plantesorter og 100 forskjellige fugelarter, er det fullt mulig å nyte livet. Jeg legger alltid inn et besøk herre når jeg er i London. Gjerne i kombinasjon med en piknikk. Ost, brød og någon kyllinglår, eller en pai, gjør susen. Jeg bruker vanligvis å slå meg ned i en flukstor eller på et teppe. En av mine favorittaktiviteter er å mat fuglene eller de tammeekornene. Før jeg går i parken, kjøper jeg gjerne et brød eller en pose nøtter uten salt, velmerke. Og så, når jeg har slått meg ned i parken, trenger jeg ikke vint leng for de med der. Spurva og alle typer ender og selvsagt duer. Og nøste av noen ekorn med skinnende pels og dansende hale. Jeg trenger bare å legge noen i hendene mine. Strekk dem forsiktig ut mot de nærmeste fuglene, og vips så spiser de maten rett ut av hendelen min. Fuglene foretrekker brødet, mens ekorna tar for seg av de utsalte av nøtten. Det er alltid noen fugler som er mer frem på enn resten. Og siden er sånn at alle skal få, ikke bare dem som stormer frem, hive noen brødbeter slik at dem som er bakerst i kua også får. Enkelte dager kommer et rojalt band marsjerende og holder en liten konsert. De men del av den kongelige vaktstyrke og gir for sine tradisjonelle uniformer. En slik konsert blir gjerne avsluttet med «God save the queen». Når du i tillegg da ser noen øyebordere som reiser sig og legger høyere hånd over hjertet, ja, da vet du at du er i England. Og jeg følger selvsagt skikken. Det er fullt mulig å bli høytidsstemt i slik omgivelse. Jeg vet knapt noe som er finere enn å sitte sånn, alene, bare omgitt av trær og blomster og fugler i en park i London. Men likevel skal jeg vedgå at det er en ting som er bedre, og det er å sitte slik i en park av var to. Du hører på sommer i P2, og jeg, Marvin Viseth, forteller om en livslange kjærlighet til England og folket som bor her. Men nå, alldeles på tampen, så vil jeg en nyvunnen kjærlighet, som likevel er den største av dem alle. For det å oppdage og oppleve London sammen med noen, gir dobbelt kjærlighet. Det er passert 60, og er fortsatt ugift, men hadde naturligvis venner av begge kjønn men jeg var dåligt til å ta hint spesielt ifra damer. Jeg hadde nemlig en kvinnelig kollega som han blitt en god venn gjennom årene. Da hun bytta jobb og pendlet til Oslo beholdt vi likevel kontakten gjennom en årlig middag med lutefisk. Så en vinterdag ringet og spør om jeg kan holde et foredrag i Oslo i forbindelse med i samling. Selvsagt vil jeg stille upp for hun, men i takt med at arrangementet nærmer seg blir den tilmålte tida for foredraget mitt stadig korter, og til slutt ser det ned i 3-4 minutter. Dagen opper inn, og jeg drar ut til Værnes for å med fly. Der er det et strålende vær, men flyet Oslo blir utsatt på grunn av toket på Gardermoen. Da ringer jeg og sier at jo mer jeg tenker på det dette arrangementet og foredraget, jo mer galskap er det å reise så langt og bruke et helt døgn. For bare noen få minutter med et foredrag. Og at på det så ble jeg jo kanskje også forsinket. Det føles derfor ikke riktig at jeg reiser nedover. Men det avviser jeg totalt. Du kan ikke trekke deg nå. Da setter i en vanskelig situasjon siden. Og det ønsker jeg selvsagt ikke. Og jeg kommer meg ner? tidsnok også. Etter arrangementet går vi to ut og spiser middag. Vi sitter ved et lite bord i et stappfullt lokale med mye støy og dålig akustik. Praten går om det meste. Plutselig så synes jeg jeg spør om om jeg har de samme interessene som tidligere, og jeg legger ut i begeistering at jo da, jeg er interessert i politik og historie og England. Og så synes jeg jeg blir litt rar i ansiktet, og så sier jeg litt høyere, Har du ikke skjønt at jeg er interessert i det? Det hadde jeg virkelig ikke forstått. Vedkommende som sitter på nabobordet ser forventningsfullt på meg og smiler brett. Han hadde tydeligvis bedre hørsel enn meg. Slik begynte Lise og min felles historie. Vi gifta oss 17 år etter vårt første møte, og i en alder av 65 skulle jeg altså kunne kalle for kona mi. Og det må jeg si er ganske praktisk også, av flere grunner. Fra av og til når jeg guide i gruppe med norske turister gjennom Londons gata, kan det tidvis by på utfordringen bistå med å holde orden på gjenglemte krykka og tappte pass, ettersom jeg har mer i nok med å passe på mitt eget. Da er det godt å ha med Lise. Jeg er best når Lise er med, bruker jeg å si. Mitt forhold til England og London spesielt har tålt tidens tann godt. Det begynt med et lite bilde i sort-hvit. I dag er det en besettelse i flotte farve. Nå kjenner jeg både byen og øya på en helt annen måte enn i de første årene, men lei blir jeg aldri. Og som sagt, den som er lei av London, eller lei av livet. Fortsatte turen over til denne øya preget av forventninger, og en slags sittring over hva som skal skje. Dersom jeg skulle driste meg frem på med et lite reiseråd, så ville det vært å tillate seg å undres mer over vad han møter gjennom livet. Kona mi det å være mer nysgjerrig. Vel i denne sammenhengen kommer oringen. ingen. God tur når det en gang lar seg gjøre, og god sommer.
1: I walk along the city streets you used to walk along every step i take recalls how much in love we used to be oh, to Du har hört Sommer Ripeto med Marvin visett producent och teknisk ansvarlig. Hanne Ness Tremon. Du kan høre hele versjonen av programmet med musik på NRK Radio på mobil, nettbrett eller PC.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.